0: Hallo und herzlich willkommen zum Underground Podcast auf www.underground-rt.de. Meine Lieben, wunderschön, dass wir heute Morgen, heute Morgen, heute Abend den Startschuss machen in den Morgen dieses Jahres 2024, so muss man es formulieren. Schön, dass ihr da seid, das ist Hammer, cool, dass wir hier so einen Kick-Off gemeinsam machen können als Underground für 2024. Ganz herzlich willkommen an jeden Einzelnen, jede Einzelne. Das ist richtig cool. Ich möchte beten und dann fetzt mal los. Jesus, wir danken dir, dass wir in diesem Jahr leben dürfen, dass du dieses Jahr uns schenkst, dass wir mit dir reinstarten können, dass wir miteinander da reinstarten können, Jesus. Mit dir und mit all den Leuten um uns herum, Jesus. Danke, dass wir nicht alleine unterwegs sind, sondern dass wir uns Mut machen können und dass wir vor allem aber uns auf dich verlassen können. Du. Du bist der, auf den wir uns freuen 2024. Du bist der, auf den wir setzen wollen. Du bist der, ja, der, dem wir dieses Jahr widmen möchten. Gemeinsam hier im Underground, dir soll das Jahr 2024 gehören. Und danke, dass du auch jetzt da bist und zu uns reden möchtest und jedem Einzelnen das sagen kannst, was wir brauchen, was, was du für uns bereit hast. Amen. 2024 ist ja in mancherlei Hinsicht ein besonderes Jahr, was vor uns liegt. Wir haben einen Tag mehr im Jahr. Ja? Das ist doch super. Ey. Wir haben einen Tag mehr 2024. Schaltjahr. Es gibt endlich mal wieder den 29. Februar. Und wir haben endlich mal wieder ein Fußballturnier in Deutschland. Fußball-EM im Juni 2024. Hier Finale der Horm oder wie auch immer. Sehen wir mal, aufs Klapp damit. Fußball-EM und auch sonst in mancherlei Hinsicht. Wir haben nämlich auch eine spannende... Jahreslosung, und wir haben in Silvester schon einen Auftakt mit einer Cup, ein paar Minuten lang, und das soll heute jetzt eine Fortsetzung und eine Vertiefung sein von dem. Die Jahreslosung ist ja so eine, das habe ich da auch schon am Sonntagabend gesagt, wenn man die so zunächst liest, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe, dann hat was, kann es sein, dass man es innerlich relativ schnell abhakt und sagt, Postkartenvers. Das schickt man halt dann zu jemandem zum Geburtstag, irgend so ein paar schöne, nice Verse, wo jeder sagt, ja, super. Das ist was, Aya äh, Popaya, alles was ihr tut, geschehen, Liebe. Aber ich muss sagen, die, die, die ist mir, je länger, desto mehr wird die mir echt immer kostbarer. Und ich möchte uns alle einladen, dass 2024 nicht nur ein Schaltjahr ist, mit einer Fußball eben in Deutschland, sondern dass 2024 ein Jahr ist, das von diesem Vers bestimmt ist. Ein Jahr, das davon bestimmt ist, dass wir uns in einer hingebungsvollen Liebe hingeben an Jesus und seine Menschen. Mutter Teresa, Friedensnobelpreisträgerin, eine 1,50 Zentimeter große, 1,50 Meter große, ähm, Frau aus Albanien, die bis heute weltberühmt ist, hat irre viel in Indien bewegt, einen ganzen Subkontinent in Bewegung gebracht. Da kam dann eines Tages ein Bischof, ein katholischer Bischof zu ihr und hat ihr alles aufgezählt, was er in seiner Arbeit alles macht, was da bei ihm in seinem Bistum alles läuft. Und dann hat sie ihn unterbrochen und gesagt, es interessiert mich eigentlich gar nicht, wie viel du machst. Mich interessiert nur, ob du es in Liebe tust. Wir sind hier im ersten Korintherbrief, 1. Korinther 16, 14, ein paar Verse davor, 1. Korinther 13, sagt uns Gott hier im Korintherbrief, alles was wir tun, das wir ohne Liebe tun, ist genau nichts wert. Genau nichts wert. Alle Leistungen, die wir bringen, alles Tolle, was wir sozusagen auf die Beine stellen, alle Perfektionen, alle Talente, alle Begabungen, wenn wir die nicht in Liebe einsetzen, ist nichts wert brutales Urteil. Es ist nichts wert. Aber wir kennen kennen das selber. Wenn wir irgendwo abgespeist werden in irgendeinem Restaurant, in irgendeinem Hotel von einer roboterartigen Freundlichkeit, das bringt uns nichts. Wenn wir merken, das ist eine Freundlichkeit, die gilt allem und jedem und niemandem gleichzeitig, dann wissen wir, es ist überhaupt nichts wert. Da sieht man mich nicht. Das ist halt programmiert. Das ist ein Muss, das ist ein Druck. Das ist die Challenge 2024. Und ihr habt es ja vielleicht von mir schon öfters gehört, ein wirklicher Albtraum für jemand, der mit Jugendlichen zu tun hat, ist es, wenn Leben vergeudet werden. Wenn ein Jahr vergeudet wird, wenn ein Jahr verschwendet wird, einfach so verpulvert, ein Jahr rum und es war gar nichts zu spüren. Meine größte Sehnsucht wirklich ist es, dass, dass unsere Leben, dass unser Leben wirklich einen Wert hat, dass, dass es zählt in Gottes Augen, Das es zählt in, vor der Ewigkeit. Und deswegen, ihr Lieben, möchte ich auch eine, heute Abend mal wirklich eine Lüge, eine weltverbreitete Lüge des Feindes attackieren, auch eben im Zusammenhang mit diesem Pferd. Das ist alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Eine Lüge des Feindes ist, finde ich, ganz bei vielen unter uns die, dass wir sagen, das christliche Leben, das ist unfassbar lame. Das christliche Leben ist unfassbar. Unfassbar lame. Bestenfalls ist es der saure Apfel, in den ich beißen muss, um halt vielleicht auch ein Stück ewiges Leben zu bekommen. Ist nicht so, dass wir das so oft denken? Dieses christliche Leben ist so unfassbar lame und langweilig. Aber ja, ich weiß, ich muss ja irgendwie, ich will ja irgendwie im Himmel dabei sein, ich will das Ticket zur Ewigkeit, also beiße ich rein in diesen sauren Apfel, Langeweile und irgendwie Lameness oder wie man das sagt auf Englisch. Und Leute, dieser Vers ist ein absoluter Gegenangriff. Ich sag's euch, ich verspreche es euch, weil es Gott euch verspricht, wenn wir leben, dass das, was wir tun, dass es in Liebe geschieht, dann brennt der Baum, Freunde. Dann brennt der Baum. Wir haben heute Morgen ein Treffen gehabt mit zwei Leuten, die wir seit Jahren kennen und haben mit denen gebetet. und Wir haben uns zum Start von dem Gebet fürs neue Jahr haben wir uns kurz ausgetauscht, was im letzten Jahr passiert ist und kurz, ist eine Lüge, Leute. Wenn man anfängt, ich habe gesagt, jeder von uns hat sechs Minuten. Es waren dann bei jedem safe zwanzig, weil so unfassbar viel passiert. Und das sind stinknormale Typen. Der eine ist ein verkrachter Fußballer, der seine Karriere nicht auf die Kette gekriegt hat, weil sein Knie nicht mehr mitgemacht hat. Und der andere war das Mobbingopfer schlechthin in seiner Schule. Selbst bei uns so ein bisschen. Und das sind zwei Männer, die erleben. haben in 2023 erlebt, ein Abenteuer wirklich im Schlagabtausch und haben erlebt, was ein Leben, das sich an Jesus hingibt und an seine Menschen, das ist spannender als jedes Abenteuer. Wenn ihr mehr was wissen wollt, ihr habt die Zeit nicht, kommt auf mich zu, aber es ist der Wahnsinn. Was wir uns erzählen konnten für 2023, das war wirklich so pam, 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 was Jesus getan hat in unserem Leben. Nicht alles war nice bei keinem von uns vier. Vieles war auch schwierig, aber in allem Sieg. Der Spezialist für Siege heißt Jesus Christus. Der Spezialist für Siege heißt Jesus Christus. Und dieses Leben in Liebe, Leute, ist alles andere als lame. Das möchte ich euch sagen. Diese Lüge, Lasst uns die wirklich in die Tonne treten. Das ist, was der Feind uns einflößt und sagt, langweilig, dieses Christsein. Immer brav, immer irgendwo in der Kette sitzen, immer irgendwo am richtigen, selben Platz sitzen. Nein, Freunde, was ich gehört habe heute Morgen und was ich auf mein eigenes Leben auch zurückblicken konnte, 2023, was unseres, ist brutal. Es ist ein, ein Staccato an Abenteuern, an Kämpfen, an Siegen. Und dazu möchte ich uns alle einladen als Underground, dass mir das 2024 sagen, das möchte ich. Dafür entscheide ich mich. Dass das, was von uns passiert, dass es in Liebe passiert. Und wir werden staunen, du wirst staunen, wir werden miteinander staunen, wenn wir 2025 hier uns wieder versammeln. Zum Startschuss ins nächste Jahr oder wenn wir irgendwo kurz davor und rückblicken. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe ein Wörtchen habe ich auch inzwischen brutal lieb gewonnen. Und das ist das Wort in. Das Kleinste, da steht nicht mit. Da steht nicht durch. Liebe ist keine Methode. Liebe ist kein Instrument. Liebe ist kein Werkzeug. Das ist nicht die Brechtsange Gottes. Sondern Liebe ist ein Raum. Liebe ist eine Heimat. Es geschehe in Liebe. Das heißt, der, der was tut, du und ich, befindet sich in dieser Liebe. 1. Johannes 4, Vers 7, 8 und 9. Liebe Geschwister, wir wollen einander lieben, denn die Liebe kommt von Gott. Jeder, der liebt, ist von Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Gottes Liebe ist zu uns, Gottes Liebe zu uns, ist darin sichtbar geworden, dass er seinen einzigen Sohn in die Welt sah, um uns in ihm das Leben zu geben. Die Liebe hat ihren Grund nicht darin, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns zuerst geliebt hat. 1. Johannes 4, 7 bis 10. In dieser Liebe heißt, in Jesus sein. Und das Geheimnis, ihr Lieben, das Geheimnis eines liebenden Menschen hat eine ganz einfache Antwort. Was ist das Geheimnis eines liebenden Menschen? Es ist schlicht und ergreifend als geliebter Leben. Wenn du sagst, ja, ich entscheide mich dafür, das, das soll in meinem Jahr 2024 passieren, das soll passieren, weil das Jesus will, weil ich das erleben will, dass das Leben mit Jesus kein lames Leben ist, sondern dass es wirklich abgefahren, voll und gefüllt ist. Wenn du dich dafür entscheidest, dann heißt es, dass du dich dafür entscheiden musst, als Geliebter zu leben. Dann haben wir die Liebe, die wir weitergeben können. Das Geheimnis eines liebenden Menschen, Freunde, ist, als Geliebter, als Geliebte zu leben. Hier in dieser Welt gilt, gilt tit for tat, sagt der Engländer. Tit for tat. Das heißt, Schlag für Schlag. Wenn mich einer haut, haue ich ihn. Wenn mich einer streichelt, streiche ich ihn. Tit for tat. Auf Deutsch heißt es, wie du mir. So ich dir. Das ist die Regel dieser Welt. Das ist Karma. Das ist alles. Jeder bekommt, was er verdient. Wie du mir, so ich dir. Das wird auf den Kopf gestellt. Durch Jesus Christus. Und das heißt, wie Jesus mir, so ich dir. Wie Jesus mir, so ich dir. Egal, was du mir tust. Wie Jesus mir, so ich dir. Nicht wie du mir, so ich dir. Wie Jesus mir, so ich dir. Und eine meiner meine Lieblingsgeschichten ist mit diesem König Kyros, der Perserkönig, sowieso ein rätselhafter König. Und äh, der hat alles besiegt. Alles besiegt, was ihm in den Weg kam. Ich glaube, er hat nicht eine einzige Schlacht verloren. Er kam eigentlich aus den Bergen im Iran und hat von dort aus die ganze damals bekannte Welt erobert. Ein Feldzug nach dem anderen. Er ist ja übrigens der, der verantwortlich ist, das ist ein Rätsel. Ein göttliches Rätsel. Kyros hat das Volk Israel zurückgeschickt. Einfach so. Ich sage, babylonische Vergangenheit. Babylonisches, exilische Vergangenheit. Jungs und Mädels, ihr könnt nach Hause gehen, nach Israel. Auf jeden Fall, er hat dann in der Türkei einen König besiegt und hat ihn und seine Familie gefangen genommen. Und dann hat er gefragt, der, der Kyrus hat diesen König besiegt und gesagt, hey, was kriege ich von dir, wenn deine Kinder nach Hause, wenn ich deine Kinder entlasse? Sag ich verrate dir alle meine Schätze. Und er hat gesagt, was kriege ich von dir, wenn ich deine Frau nach Hause schicke? Und er hat gesagt, dann kriegst du von mir das Halbe. Ach, nimm das ganze Königreich. Nimm mich, hat er gesagt. Nimm mich selber. Hauptsache meine Frau kann gehen. Kannst mit mir machen, was du willst. Und der Kyrus war so angerührt von dieser Antwort. Er gesagt, ihr könnt alle heim. Und die Frau sagt auf dem Nachhauseweg, hey, guck mal, lieber Mann, was für ein toller Typ war dieser Kyros? Und die Frau sagt, nee, ich habe nur Augen für den einen gehabt, der sich für mich hingegeben hat. Du bist mein Held, du hast dich hergegeben für mich. Und ich wünsche uns, dass wir auch so sehen, dass wir nur noch Augen haben für den einen, der sich für uns hergegeben hat. Dass wir den sehen, der gesagt hat, nimm mich. Und lass sie gehen. Lass uns Augen haben für den Einen, der sich für uns hingegeben hat, und dann zu sehen wie Jesus mir, so ich dir. Das ist ein Leben in Fülle und in Überfluss. Und ich habe, wir haben ja am Silvesterabend schon gelesen, Johannes 15. Eine packend schöne starke Stelle dazu. Ich schlage es einfach nur mal auf. Manche Stellen muss man, kann man nie genug lesen. Johannes 15. Und ich lese noch ein Vers dazu. Johannes 15, das Geheimnis dafür, wie wir leben können, dass alles tatsächlich, was wir tun, in Liebe geschieht. Solche verschrumpelte Herzen wie deins und wie meins. Wir können tatsächlich in Liebe leben. Ist doch verrückt, oder? (lacht) Naja, wisst ihr auch. So, Da steht es. Bleibt in mir und ich bleibe in euch. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst daraus Frucht bringen. Sie muss am Weinstock bleiben. Auch ihr könnt keine Frucht bringen, wenn ihr nicht mit mir verbunden bleibt. Ich ich bin der Weinstock. ihr seid die Reben, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt reichlich Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr gar nichts bringen. Und dann kommt ein genialer Vers, der uns genau diese Kettenreaktion nochmal zeigt. Vers 9, Johannes 15, Vers 9, da steht, ich habe euch genau so geliebt, wie der Vater mich geliebt hat. Der macht es uns vor, wie der Vater mir, so ich dir. Jesus sagt, ich liebe euch genauso wie mich der Vater, ich bin ein Geliebter. Als jemand, der liebt, zu leben, heißt immer als Geliebter zu leben. Jesus war ein Geliebter vom Vater. Der Vater hat den Himmel aufgerissen und gesagt, hey Leute, das ist mein Liebling. Dem sollt ihr Vertrauen. Und er hat gesagt, ich habe euch genauso geliebt, wie der Vater mich geliebt hat. Bleibt in meiner Liebe. Liebe. Liebe, Nächstenliebe, Fürsorge, für andere da sein, Gutes tun, andere sehen. Heißt nicht immer nette Worte machen. Ich kenne jemanden, der macht in jeder Situation, in jeder Situation einfach so schöne Worte. Und wenn es ernst wird, macht er nichts, genau gar nichts. Lässt dich im Regen stehen, hebt nicht die Hand, wenn es um die Abstimmung geht für dich. Das ist nicht gemeint mit Liebe. Liebe heißt hin zu stehen. Das haben wir jetzt ein paar Mal die letzten Wochen ja gehabt, für jemanden zu kämpfen, jemanden zu tragen, wo er nicht mehr kann. Jemandem hinterher zu gehen, wenn er abhängt. Jemandem zu zeigen, dass wir ihn sehen. Andere sehen und für sie stehen. Und wir haben vor, im neuen Programm, das wir nachher unten vorstellen, auch ein paar Stellen einzubauen, wo wir wirklich dann auch mal hingehen. Unter anderem übermorgen zur JUMICO, zur Jugendmissionskonferenz. Da gibt es eine die ganze Messehalle von Stuttgart voll Gelegenheit, Plätze zu finden, wo man sich einsetzen kann, Missionen hier und in der ganzen Welt, wo Menschen sich einsetzen und bereit sind, wo sie sich hingeben, da ändert sich alles. Ich habe gelesen von so diesen, ich weiß nicht, aber das haben wir, glaube schon mal auch mal ein paar Mal schon gehört. Es gibt, gab so vor 100, 200 Jahren in England die So, die sogenannten One-Way-Missionare, die haben praktisch, die haben tatsächlich zum Teil buchstäblich ihren Sarg schon dabei gehabt im Gepäck, weil sie gesagt haben, ich gehe sowieso nicht mehr zurück. Sie sind nach Afrika gegangen, in verschiedenste Gebiete in Afrika, haben sich verabschiedet von allen und kamen auch nie wieder zurück, außer halt dann vielleicht mal im Sarg. Und einer von denen, dessen Namen ich vergessen habe, da steht heute in diesem Gebiet in Afrika, wo er war, als er kam, war alles Finsternis. Als er ging, sind wir im Licht. Der hat sich hingegeben, der war 30 Jahre lang dort, ist gestorben dort, hat unsägliche Mühen gehabt. war einer von denen, die gesagt haben, das was ich tue, das soll in Liebe geschehen. Ich kenne die Leute nicht, Liebe heißt nicht, irgendwelche würzige Gefühle zu haben. Hochtrabend, rosa, nein, das heißt einfach zu sagen, ich bin entschieden. Ich möchte für die Leute da sein, die ich vielleicht noch nicht mal kenne, die ich erst sehe. Gutes Tun, alles was ihr tut in Liebe, ein wahnsinnig spannender Platz, das kann ich euch sagen, ist die Familie, zu Hause. Das ist fast so spannend wie Afrika, würde ich sagen. Wem es da gelingt, alles zu tun, was man tut in Liebe, dann ziehe ich meinen Hut, Freunde. Aber es wäre mal am Anfang vielleicht eine Sache am Tag zu tun in Liebe daheim. Wie gesagt, müssen keine guten Gefühle dabei sein muss keine herztriefende Geschichte werden. Aber in Liebe. Und wie gesagt, es das heißt nicht mit Liebe, es reicht schon in Liebe. als Geliebter Das Geheimnis eines liebenden Menschen als geliebter Leben. Familie, Eltern. Jo, Freunde. Spannende Sache. Wir kommen zum Ende. Ich möchte einfach... Fragen und ich möchte sogar nicht nur fragen, sondern ich möchte auch einladen. Dieses Jahr 2024 tatsächlich zu leben, als ein Jahr, in dem das für uns gilt, was wir sagen, alles, was ich tue, das soll, dafür möchte ich mich entscheiden, in Liebe geschehen. In dieser Liebe, die Jesus mir schenkt. In dieser Liebe, die Jesus selber ist. In dieser Liebe, mit der ich zuerst geliebt wurde, bevor ich einen Funken Liebe überhaupt haben konnte. In dieser Liebe, in der Gott seinen eigenen Sohn geschickt hat, um uns die Ewigkeit zu erkämpfen. In dieser Liebe, in der ich weiß, ich bin gerettet, ich bin geliebt, ich bin erlöst und bin auf dem Weg in die Ewigkeit und habe aber hier noch eine Extrazeit. Das ist ja spannend. Menschen werden ja nicht in dem Moment, wo sie sich für Jesus entscheiden, in den Himmel weggebeamt. Hat ja vielleicht seinen Sinn. Dass man auf diesem Weg einfach noch so leben können, wie Jesus gelebt hat. Dass wir das miteinander einüben und viele einladen unterwegs. Und ich möchte einladen, aufzustehen. Keiner muss, aber jeder darf aufzustehen, wenn du sagst, ja, 2024, dieses Jahr, das widme ich zum Startschuss dieses Jahres. Das widme ich Jesus Christus. Er hat mich zuerst geliebt und deswegen will ich einfach lieben. Ich will das ausprobieren. Das zu überprüfen, ob das nicht eine schamlose Lüge des Feindes ist, dass christliches Leben so unfassbar langweilig ist. Dass es ein saurer Apfel, in dem man beißt, ist. Sondern, dass ich, dass das, was Jesus gesagt hat, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und das in Fülle, das will ich erleben. Und das will ich ausprobieren. Und deswegen möchte ich zum Start 2024 aufstehen und mein Leben Jesus widmen. Wenn du es möchtest, dann steh mit mir auf. Und dann bete ich mir jetzt noch dazu. Keiner muss. Mach es nur, wenn du es wirklich möchtest. Kannst gern das auch noch gut überlegen. Jesus, danke für dein für diese Challenge, dieses dieser Jahreslosung. Für diese Challenge, dass du sagst, du möchtest uns deine Liebe geben, dass wir, wenn wir mit dir in Verbindung stehen, dass wir tatsächlich Frucht bringen, was, gut, was, was auf gut Deutsch heißt, dass was passiert, dass sich was verändert, dass aus Finsternis Licht wird, dass aus kaputten Menschen Menschen mit Hoffnung werden, dass aus Menschen, die verloren gehen, Menschen werden, die wissen, dass sie gerettet sind und dass sie in die Ewigkeit gehen, Jesus. Und wir möchten dieses Jahr 2024 gemeinsam hier als Underground, alle die, die stehen jetzt, dir widmen und sagen, ja Jesus, du, dir soll gehören. Du bist unser Liebling, du bist unser Retter, du bist unser Gott und für dich wollen wir leben. Und Jesus, schenk uns deine Liebe. Erfüll uns du mit deiner Liebe, Jesus. Du weißt, wir haben echt brutal wenig selber übrig für andere. Nerven so schnell und sind so anstrengend. Aber Jesus, du kannst uns erfüllen mit deiner Liebe. Du hast gesagt, wenn wir mit dir verbunden sind, dann fließt da was. Dann bringen wir reichlich Gewinn für diese Welt, Jesus. Und das wollen wir, Jesus, dass die Leute um uns herum echten Gewinn haben und dich kennenlernen. Jesus, danke für deine Einladung, für deine Herausforderung für 2024. Danke, dass wir auch miteinander sein können, für jeden, der jetzt sich dafür entscheidet, dieses Jahr dir zu widmen. Amen.